0: Es war ein Ereignis, das auch in Deutschland viele Menschen tief erschüttert hat. 2013, da stürzt in Bangladesch die Textilfabrik Rana Plaza in sich zusammen. Mehr als 1100 ArbeiterInnen sterben dabei. ArbeiterInnen, die auch für deutsche Firmen produziert haben. Nie wieder Rana Plaza hieß es danach und trotzdem hat es dann noch zehn Jahre gedauert, bis das sogenannte Lieferkettengesetz in Deutschland in Kraft getreten ist. Ob ein gutes Gesetz geworden ist, das weiß mein heutiger Gast Jannika Jahn. Ich freue mich, dass ihr bei unserem Gespräch dabei seid. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Hallo. Ach Mensch, Schwerpunkt Verantwortung. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der
1: Max-Planck-Gesellschaft.
0: Es war ein langer Weg. Am 1. Januar 23 war es dann aber endlich soweit. Seitdem hat Deutschland ein Lieferkettengesetz bzw. offiziell ein Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten. Janika Jahn forscht schon seit Jahren dazu, wie sich ein solches Gesetz juristisch umsetzen lässt. Und sie hat schönerweise den langen Weg von Heidelberg nach Leipzig zu uns ins Studio gefunden. Herzlich willkommen im Podcast, Frau Jahn.
1: Vielen Dank, Frau Thielmann. Ich freue mich, dass ich hier bin. Frau Jahn, das Lieferkettengesetz,
0: das war damals ja eine ziemlich schwere Geburt. Also in der GroKo, da gab es Riesenstreit. Es gab natürlich auch heftigen Gegenwind aus der Industrie. Wie erleichtert waren Sie, als das Ding dann irgendwann tatsächlich durch war?
1: Ja, ich war sehr erleichtert. Ich habe mich gefreut, hatte diesen Prozess auch eng begleitet, jedenfalls begutachtet. Und ja, es ist eben ein Paradigmenwechsel, der hier stattgefunden hat, Unternehmen für... Menschenrechtsverletzungen, die in der Lieferkette erfolgen, zum gewissen Grad verantwortlich zu machen über eben diese Sorgfaltspflicht, die im Gesetz niedergelegt ist und ob sich das wirklich durchsetzen lässt, war ja auch im Rahmen des gesamten Prozesses, des politischen Prozesses bis zum Schluss doch recht fraglich. Und als es dann soweit war und tatsächlich verabschiedet wurde als Gesetz, war ich ja begeistert. Über diesen
0: Paradigmenwechsel will ich später mit Ihnen auch noch mal genauer sprechen. Vielleicht können Sie uns aber erstmal nochmal noch mal mitnehmen, anhand von vielleicht eins, zwei Beispielen. Warum braucht es dieses Lieferkettengesetz? Was sind das denn für Zustände in den Lieferketten, dass man extra ein Gesetz machen muss, das sagt, Entschuldigung, bitte keine Menschenrechte verletzen?
1: Ja, Sie hatten ja das Beispiel Rana Plaza eingangs erwähnt. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Hier wurde gegen die Arbeitssicherheit im Betrieb verstoßen, Damals gab es Untersuchungen, die sagten, dass es schon Risse im Gebäude gab. Dennoch wurden Arbeiterinnen und Arbeiter in das Gebäude geschickt, um eben an dem Tag ihre Arbeit nachzugehen. Und das Gebäude stürzte ein mit der Folge, dass es über 1000 Tote und über 2000 Verletzte gab. Grund dafür ist, dass in bestimmten Ländern, die am Anfang der Lieferkette stehen, wie Bangladesch, die Arbeitssicherheit, also allgemein auch äh, menschenrechtliche Vorgaben oft nicht hinreichend um- oder durchgesetzt werden. Mhm. Und Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind, große Mutterkonzerne, die dort Tochterunternehmen haben oder auch externe Zulieferer, dafür kaum zur Verantwortung gezogen werden können rechtlich. Oder das eben bisher nicht konnten. Und in diese Lücke, in diese rechtliche Lücke stößt jetzt dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
0: Ich sag der Einfachheit halber, ich, ich sag's gleich,
1: ich sag, ich werde immer Lieferkettengesetz
0: sagen, sonst stolper ich über dieses Wort. <lacht> ähm, und ich habe schon gesagt, mit den Feinheiten dieses Lieferkettengesetzes haben Sie sich schon beschäftigt, da war das noch gar nicht beschlossene Sache, dass das kommen soll. Dabei sind Sie ja eigentlich nach Ihrem Referendariat erstmal gar nicht in der Forschung gelandet, sondern ich sag mal ganz klassisch in der großen Anwaltskanzlei als Anwältin. Wieso dann der Sprung zurück in die Wissenschaft und wieso der Sprung zu diesem Thema?
1: Ja, das passt vielleicht ganz gut, dass wir gerade über dieses Thema sprechen, denn die Frage, ob es zu einem solchen Gesetz kommt, war damals, als ich Anwältin war, auch schon im politischen Betrieb diskutiert worden und ich hatte mir damals überlegt, dass ich das dann auch im Rahmen der Kanzlei eigentlich ganz gerne sozusagen weiterverfolgen würde als Interesse. Und Kanzleien spielen ja in diesem Bereich auch eine große Rolle. Sie konkretisieren letztlich auch, was Unternehmen hier an Pflichten aufgegeben werden, an Prozesspflichten und versuchen das auf eine rechtlich valide Grundlage zu stellen. Ich habe aber gemerkt, dass mich auch in diesem Bereich eher grundlegende Fragen interessieren. Wir haben ja hier ein Thema, das im Mehr Mehrebenen-System spielt. Die völkerrechtliche Ebene ist relevant. Die europäische und die nationale, wie wirkt das zusammen? Aber auch, wäre ein solches Gesetz Ausdruck davon, dass Deutschland extraterritoriale Schutzpflichten für Menschenrechte im Ausland akzeptiert oder anerkennt. Und weiterhin ist das quasi, ich hatte schon einen Paradigmenwechsel angesprochen, ist das letztlich ein Zeichen dafür, dass wir von dieser Trennung privat und öffentlich zum gewissen Grade Abstand nehmen. Heißt, eigentlich ist ja der Staat nur verpflichtet, Menschenrechte und Grundrechte zu schützen. Und die Privaten sind frei in ihren Handlungen, sofern sie eben nicht die Menschenrechtsverbürgten, Rechtsgüter anderer schädigen. Aber die Privaten sind eben nicht verpflichtet, sich sozusagen für ihre Handlungen am Maßstab der Grundrechte zu rechtfertigen. Das ist nur der Staat. Und hier macht ja das Gesetz jetzt etwas Interessantes, Neues, indem es ja schon Unternehmen dazu verpflichtet, Sorgfalt zu üben, dass Menschenrechte im Ausland im Rahmen ihrer Lieferkette nicht verletzt werden. Und deswegen die Frage, Macht das etwas? Führt das zu einer Rechtsentwicklung, die wir ja auch rechtswissenschaftlich begleiten sollten? Und weil ich gemerkt habe, dass mich diese ganzen grundlegenden Fragen in diesem Zusammenhang interessieren, bin ich dann wieder zurück in die Wissenschaft gegangen. Ich glaube, wir müssen gleich noch mal ein bisschen Übersetzungsarbeit leisten für so Begriffe wie
0: extraterritoriale Schutzpflichten. <lacht> mhm. Aber erstmal vielleicht die Frage, was denn jetzt mit diesem Gesetz ist, das ja in diesem Jahr im Januar in Kraft getreten ist. Wir haben ja eigentlich ein ganz gutes Timing, weil gerade die allerersten Beschwerden vorliegen bei dem BAFA, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausführkontrollen, was dafür zuständig ist, ja zu checken, ob da auch alles richtig läuft. Und da gibt es jetzt Beschwerden gegen Rewe, gegen Edeka und gegen BMW. Zeigt sich da jetzt gerade in diesem Moment, wie gut dieses Gesetz in der Praxis auch tatsächlich funktioniert?
1: Hoffentlich. Also die ersten Beschwerden sind eingegangen und das ist erstmal ein gutes Zeichen in dem Sinne, dass das Gesetz eben auch von der Zivilgesellschaft genutzt wird, um beobachtete Missstände in der Lieferkette dann auch vor das BAFA zu bringen, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die zuständige Behörde hier für die Durchsetzung des Gesetzes. Wenn Sie sagen
0: Zivilgesellschaft, also ist das dann die deutsche Zivilgesellschaft oder die Zivilgesellschaft im Ausland? Da ging es ja, glaube ich, um sowas wie bei Revo und Edeka, um äh, die Zustände auf Bananenplantagen in Ecuador, um die Löhne, die dort gezahlt werden und auch vielleicht giftige Pestizide, die dort eventuell eingesetzt werden. Bei BMW geht es um einen Zulieferer aus Marokko.
1: Also welche Zivilgesellschaft meldet sich da bei dem BAFA? Ja, also viel involviert ist das ECHR, das European Center of Constitutional and Human Rights in Berlin. Ein Verein, der sich sehr für die Durchsetzung der Menschenrechte einsetzt und auch maßgeblich für den Erlass dieses Gesetzes sich eingesetzt hat schon. Und jetzt auch aus Deutschland heraus eben sich sehr stark dafür einsetzt, dass dieses Gesetz dann auch effektiv verwirklicht wird und kein Papiertiger bleibt. Aber man sieht auch, dass hier eine Zusammenarbeit mit Gewerkschaften aus dem Ausland stattfindet. Oft sind es ja arbeitsrechtliche Verletzungen. Und Gewerkschaften beobachten diese dann im Ausland. Zum Beispiel bei der Beschwerde gegen Edeka und Rewe ist meines Wissens nach eine Gewerkschaft aus Ecuador beteiligt an der Beschwerde. Okay. Um natürlich auch an die Informationen zu gelangen. Also einem Verein in Deutschland wird das Schwerfallen, die relevanten Informationen im Ausland zu sammeln.
0: Also vielleicht auch sowas wie Arbeitsschutzpflichtsverletzungen zu dokumentieren. Genau, vor Ort.
1: genau, richtig. Und man sieht hier in dem Fall und auch schon im ersten Fall bei der Beschwerde gegen Amazon und IKEA, auch da war eine Zusammenarbeit zwischen einer Gewerkschaft in Bangladesch und dem ICCHR zu beobachten. Also man sieht eben, dass hier zivilgesellschaftlich zusammengearbeitet wird um dann eben die Beschwerden mit der entsprechenden Informationsgrundlage und Datengrundlage vor das BAFA zu bringen. Klingt ja erstmal so, als würde das Gesetz zumindest auf der Ebene der Beschwerden
0: funktionieren. Richtig. Danach <lacht> wird es kompliziert, nehme ich an.
1: Ja, also wir haben noch keine Entscheidungen, noch keine Berichte des BAFA darüber, wie es denn jetzt die Beschwerden bearbeitet, welche Maßnahmen es ergreift und anordnet. Von daher wird sich die Effektivität dieses Gesetzes in der Praxis beweisen müssen. Es spricht einiges dafür, dass das Gesetz effektiv sein kann, aber es spricht auch einiges dagegen. Also dafür spricht zunächst einmal, dass das Gesetz es durch diese Konstruktion der Sorgfaltspflicht überhaupt erst ermöglicht, dass Mutterkonzerne in gewissem Umfang für Verletzungen von menschenrechtsverwirkten Rechtspositionen entlang der Lieferkette haftbar gemacht werden können. Also die können nicht mehr wie
0: früher einfach sagen, ja, also das tut uns wahnsinnig leid, dass da einer unserer Zulieferer Menschenrechte verletzt hat, aber das ist ja nicht unser Problem, also das macht ja der Zuliefererbetrieb, der sitzt ja ganz woanders, da haben wir gar keine Maßnahmen, um da, die wir da ergreifen können, sondern die sind jetzt wirklich dafür zuständig zu prüfen, hey, hat irgendein Betrieb in meiner Lieferkette irgendwo auf dem Weg
1: global im Ausland Menschenrechte verletzt? Richtig, Und das ist dann diese Prozesspflicht, die das Gesetz diesen Mutterkonzern auferlegt, die es eben nicht mehr ermöglicht, wie sie sagen, zu sagen, dieses Verhalten der Tochtergesellschaft ist mir nicht zurechenbar, sie ist eine unabhängige Gesellschaft oder des externen Zulieferers ist mir nicht zurechenbar. Stattdessen muss jetzt das Mutterunternehmen zeigen, dass es die Prozesspflichten im Rahmen der Sorgfaltspflichten entlang genau durchsetzt oder implementiert. Es ist sozusagen eine eigene Prozesspflicht, die diese Mutterunternehmen jetzt haben. Und die umgeht sozusagen diese Problematik der Zurechenbarkeit von Handeln.
0: Ich erinnere mich noch an diesen Fall von Hugo Boss, die zum Beispiel, als es da die Menschenrechtsverletzungen in der Uigurenregion Xinjiang ein großes Thema in den Medien waren und dort offensichtlich auch für Hugo Boss produziert wurde, gesagt haben, so, ja, also... Also nicht, dass wir wüssten, so. Und that's it. Also mehr ist da eigentlich damals, glaube ich, nicht passiert. Und heute wäre das anders, ne?
1: Genau. Unwissen allein ist jetzt keine Rechtfertigung mehr. Also ich muss eben ein Risikomanagementsystem aufsetzen. Ich muss... Präventivmaßnahmen ergreifen, wenn ich sehe, dass es ein menschenrechtliches Risiko in der Lieferkette gibt. Ich muss auch ermitteln, ob es Risiken gibt. Ich muss sie identifizieren. Und dann, wenn ich solche identifiziere, muss ich auch Abhilfemaßnahmen ergreifen. Also das sind wirklich Prozesse, die hier klar vorgegeben sind. Was muss ich tun? Und was muss ich tun, um zu verhindern, dass es Menschenrechtsverletzungen entlang der Lieferkette gibt? Dazu gehört auch noch, dass ich einen Beschwerdemechanismus einrichten muss als Unternehmen. Und ich muss eben diese ganzen Prozesse auch dokumentieren. Und wenn es bei einem mittelbaren Zulieferer, der von diesen Prozessen zunächst einmal nicht erfasst ist, im Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wenn ich tatsächliche Anhaltspunkte habe, dass es möglich ist, dass ein menschenrechtliches Risiko bzw. eine Pflichtverletzung ja, genau. Mhm. Anhaltspunkte könnten zum Beispiel auch sein, ein Medium berichtet darüber,
0: dass in einer Kobaltmine giftiges Arsen wird und das Unternehmen möglicherweise nichts dagegen tut.
1: Genau. Also es kann auch einfach Berichterstattung sein, die öffentlich zugänglich ist und die dem Unternehmen auch bekannt sein muss, die dann diese tatsächlichen Anhaltspunkte begründen würde. Genau, dass es dort eben eine Menschenrechtsverletzung gibt und dann muss das Unternehmen darauf reagieren. Sie
0: hatten auch mindestens einen negativen Punkt des Gesetzes angesprochen. Worin besteht der?
1: Ja, also die Bemühenspflicht, die das Gesetz niederlegt, bedeutet eben, dass Unternehmen Prozesse einrichten müssen, die es ihnen erlaubt, Sorgfalt entlang der Lieferkette zu üben und dafür Sorge zu tragen, dass eben keine Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverletzungen entlang der Lieferkette eintreten. Bemühen bedeutet aber eben auch, nur so viel, dass sie diese Prozesse einrichten müssen und diese eben regelmäßig überprüfen müssen. Und je nachdem, wie das dann ausgelegt wird, und hier haben die Unternehmen einen recht weiten Auslegungsspielraum, der Gesetzgeber sagt, sie haben einen weiten Beurteilungs- und Ermessensspielraum, kann das eben auch wenig sein oder eben dann doch nicht so effektiv, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und es ist eben auch aufgrund einer Informationslage, die nicht immer so leicht ist. Also man hat ja nicht immer die Informationen, die im Ausland sind, sind ja nicht für eine Behörde, die dieses Gesetz letztlich anwenden und durchsetzen muss, ja nicht immer frei verfügbar. Und deswegen wird es in der Anwendung doch auch einige Probleme geben, diese Sorgfaltspflicht Effektiv durchzusetzen.
0: Also im Zweifel können Unternehmen sich schon auch nochmal hinstellen und sagen, ja, also sorry, da hatte ich jetzt wirklich keine Chance, das zu wissen. So.
1: Ja, ja, genau. Also, ja, auch insofern braucht es eben eigentlich eine Regelung auf völkerrechtlicher Ebene, weil es dann auch eine Behördenkooperation geben könnte, die dann auch nochmal bei der Durchsetzung helfen würde. Jetzt geht's bei den Fällen, die wir angesprochen haben, bei diesen Beschwerden, um Menschenrechtsverletzungen. Es
0: geht aber auch in allen Fällen um Umweltstandards. Ich habe es erwähnt: Es geht um Pestizide, es geht um Arsen. Sie hatten ja damals vor dem Lieferkettengesetz schon ein Gutachten vorgelegt, wie man diese Umweltstandards eben auch ins Gesetz bringen kann. Wie zufrieden sind Sie denn damit, wie das
1: tatsächlich dann sozusagen im finalen Gesetz umgesetzt wurde? Also zunächst war ich sehr zufrieden, dass die umweltbezogenen Sorgfaltspflichten überhaupt ins Gesetz gekommen sind, weil das zu Anfang nicht geplant war.
0: Mhm.
1: Und der Umweltschutz entlang der Lieferkette ist eben ein Ziel, das immer wichtiger wird. Und, und wir sehen eben so viele Umweltschädigungen entlang der Lieferkette, dass es eigentlich ja undenkbar wäre, dass ein solches Gesetz jetzt erlassen wird und dann umweltbezogene Sorgfaltspflichten überhaupt gar nicht enthalten sind. Von daher war ich erstmal sehr zufrieden. Gleichwohl, sagen wir mal, ist der Umfang dieser Sorgfaltspflichten sehr begrenzt. Es sind eben nur Produkte, die mit Quecksilber hergestellt werden. Oder die sorgfältig bezieht sich auf giftige, persistente organische Stoffe und eben auf gefährliche Abfälle. Sind das Fälle, die vorkommen, die relevant sind? Also kann man da sozusagen
0: ähm, als Konsumentin oder Konsument sich vorstellen, das könnte auch Produkte betreffen, die ich mir äh, kaufen kann in Deutschland?
1: Ja, also insbesondere die persistenten organischen Stoffe, werden teilweise im Ausland noch eingesetzt, sind typisch zu finden Insektiziden, aber auch beim Industrieabfall kommen sie auf und das Problem ist, dass sie sich verteilen und dass sie sich in biologischen Geweben anreichern und die Gesundheit von Menschen eben schwer gefährden, sie sind krebserregend und ähm, ja, das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass wenn diese giftigen Chemikalien im Ausland noch eingesetzt werden, dass die sich eben dann auch in Produkten wiederfinden, weil sie sich eben in biologischen Weben anreichern und dadurch auch in die Nahrungslieferkette geraten. Jetzt würde ich gerne von den
0: Umweltsorgfaltspflichten noch einmal auf die Sorgfaltspflichten im Allgemeinen zu sprechen kommen. Da haben Sie nämlich im Vorgespräch auch gesagt, ein Problem ist, dass die Unternehmen in vielen Fällen erstmal nur die erste Stufe der Lieferkette checken müssen. Inwiefern ist das ein Problem oder was heißt das überhaupt?
1: Genau, also die Sorgfaltspflicht bezieht sich erst einmal auf den eigenen Geschäftsbereich und dann auch auf den unmittelbaren Zulieferer, mit dem ich eine vertragliche Geschäftsbeziehung habe. Die mittelbaren Zulieferer sind nur betroffen, wenn ich tatsächliche Anhaltspunkte habe, dass die Möglichkeit einer Menschenrechtsverletzung in der Lieferkette besteht oder einer Umweltverletzung und dann muss das Unternehmen tätig werden, aber eben auch nur dann. Und die Stärke der Sorgfaltspflicht ist ja eigentlich, dass ein Prozess aufgesetzt wird, der auch der Ermittlung von menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken dient und eben in die Unternehmensorganisation wirklich einbezogen wird, sodass die Verhinderung von menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken quasi auch Ziel des Unternehmens selbst wird. Hm. Und wenn wir das nur bis zum unmittelbaren Zulieferer denken, denken wir es eigentlich zu knapp, weil die Probleme eben meistens am Anfang der Lieferkette liegen in Ländern des globalen Südens, wo eben oft nicht die unmittelbaren, sondern erst die mittelbaren Zulieferer sitzen.
0: Also sagen wir mal, da ist zum Beispiel eine Palmölplantage oder eine Kaffeeplantage im Ausland und ähm, die wird aufgekauft von einem Unternehmen dort, dort wiederum vermietet an ein weiteres Unternehmen. Schlussendlich nutzt das ein deutsches Unternehmen, um dort Kaffee anzubauen, ist aber nicht dafür haftbar, dass dort, äh, wie man das sagt, Landgrabbing passiert, sondern ähm, ja, das wäre dann nicht die erste Stufe der Lieferkette und äh, kann deswegen kann das Unternehmen dafür auch nicht haftbar gemacht werden. Klingt ein bisschen nach einem Loophole eigentlich von dem, diesem Gesetz insgesamt.
1: Richtig, also, also als Loophole würde ich es nicht bezeichnen, weil es eben die Möglichkeit gibt, wenn es tatsächliche Anhaltspunkte, substantierte Kenntnis über solche Verhältnisse gibt, dass das Unternehmen der Mutterkonzern in Deutschland dann auch tätig werden muss. Und die Beschwerden, die bisher eingegangen sind, richten sich meines Wissens nach auch gegen mittelbare Zulieferer. Insofern sieht man, dass auch da das Gesetz letztlich greift. Aber die europäische Richtlinie, die aktuell im Trilog debattiert wird, die erstreckt die ähm, Sorgfaltspflicht eben nicht nur auf den unmittelbaren, sondern auch auf den mittelbaren Zulieferer, also auf alle engen Geschäftsbeziehungen, die es gibt. Mhm. Und macht das insofern wahrscheinlich etwas effektiver.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, wie das juristisch überhaupt geht. Also ich als Laien stelle mir vor, okay, da ist ein Staat, Deutschland, der macht Gesetze für deutsche Unternehmen in Deutschland. Äh, sagt aber jetzt, nee, ihr seid nicht nur für euren Geschäftsbereich in Deutschland zuständig, sondern ihr müsst euch im Ausland an die Spielregeln halten, die wir hier als Gesetzgeber in Deutschland festlegen. Ähm, wie lässt sich das juristisch überhaupt begründen, dass das möglich ist?
1: Ja, also der Gesetzgeber kann gesetzgeberisch tätig werden, auch für Sachverhalte, die im Ausland liegen, wenn er an ein, bekanntes Prinzip, an ein bekanntes völkergewohnheitsrechtliches Prinzip anknüpfen kann, wie zum Beispiel in diesem Fall das aktive Personalitätsprinzip. Das heißt, er kann das Verhalten von Staatsangehörigen oder eben auch staatszugehörigen Unternehmen, die ihren effektiven Verwaltungssitz in Deutschland haben, regeln, auch über die deutschen Grenzen hinweg. Und das macht der Gesetzgeber hier. Er regelt nicht das Verhalten von Zulieferern im Ausland, er lässt ja keine Verbotsnormen, die sich auf die Handlungen von Tochterunternehmen im Ausland beziehen, sondern er verpflichtet nur die im Inland ansässigen Unternehmen. Nicht mit diesen Zulieferern genau, zusammenzuarbeiten. Genau, nicht, nicht zusammenzuarbeiten, sie entsprechend auszuwählen oder über vertragliche Klauseln, die sozusagen zu verpflichten, bestimmte menschenrechtliche Standards einzuhalten. Aber es knüpft eben an, an das Unternehmen, das seinen effektiven Sitz in Deutschland hat.
0: Mhm. Jetzt gibt es, soweit ich weiß, noch kein Verfahren vor Gericht zum Lieferkettengesetz in Deutschland. Gibt es denn da aus anderen Ländern Erfahrungen, wie effektiv sich dieses Gesetz oder so ein
1: vergleichbares Gesetz im Zweifel durchsetzen lässt? Also in Frankreich gab es schon einige Verfahren. In Frankreich ist das erste Lieferkettengesetz sozusagen erlassen worden, das Loi de Vigilance. Ich bin sehr froh, dass Sie das ausstehen. Ich, ich habe es nämlich hier mir auch notiert und dachte,
0: ich weiß nicht, ob ich das gut aussprechen kann.
1: Ja, und das ist auch sehr weitreichend ähm, und verpflichtet Unternehmen allgemein, Menschenrechts- und Umweltverletzungen in der Lieferkette zu ähm, verhindern und zu unterbinden, zu beenden und sieht auch eine zivilrechtliche Haftung vor. Bisher ist es aber so, dass die meisten Verfahren leider recht früh schon in der Zulässigkeit gescheitert sind, ein Gerichtsurteil, das ein Unternehmen sozusagen verurteilt, weil es die Sorgfaltspflicht nicht eingehalten hat, gibt es auch in Frankreich noch nicht. Und ich kenne auch kein anderes Land, in dem es das bisher gegeben hat. Aber damit habe ich mich auch noch nicht eingängig mhm. beschäftigt. Von daher ähm, will ich hier nichts Abschließendes sagen.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es gar nicht nur um die, ähm, sage ich mal, Durchsetzbarkeit vor Gericht, sondern das... Gesetz ist auch dann wirksam, wenn es überhaupt erstmal einen öffentlichen Druck auf Unternehmen erzeugt, da genauer hinzuschauen.
1: Ja, also das, das würde ich sagen, ist definitiv auch ein Element, der dem Gesetz eine gewisse Effektivität verleihen kann. Denn die Berichterstattung, die Unternehmen zu machen haben, muss auch veröffentlicht werden. Das heißt, sie müssen die Berichte, die sie über die Maßnahmen, die sie zur Übung der Sorgfalt ergriffen haben, die müssen sie eben auf ihrer Website öffentlich zugänglich einstellen. Also die Rechtsabteilungen der Unternehmen sind schon sind schon beschäftigt damit? Ja, sicherlich. Also der ganze Bereich Corporate Social Responsibility, es gibt ja auch schon andere Rechtsakte, die in diesem Bereich vorgedrungen sind, wie die Corporate Social Responsibility-Richtlinie in der EU, die setzen ja auch auf diesen öffentlichen Druck. Der Verbraucher, die Verbraucherinnen konsumieren ja immer bewusster. Es gibt Siegel, die ihnen zeigen, ob Unternehmen in der Lieferkette bestimmte Standards einhalten oder nicht. Den blauen Engel, Gott, Naturland. Also es gibt ja verschiedenste Siegel. Und ich denke, der Verbraucher, die Verbraucherin wird da schon eben immer kritischer auch. Und insofern ist dieser öffentliche Druck auch etwas, was Unternehmen zum Einlenken und ähm, zum, zur Verhaltensänderung bewegt. Mhm. Jetzt ist das wahrscheinlich wahnsinnig schwer einzuschätzen, aber es sah ja schon
0: mal vor diesem Gesetz offensichtlich nicht gut aus mit der Einhaltung von Menschenrechten in der Lieferkette. Also es gab da diesen nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrecht. Da gab es ein Monitoring mit dem ziemlich erschreckenden Ergebnis, dass, ja, ich glaube nicht mal jedes fünfte Unternehmen sich an die Basics zum Menschenrechtsschutz hält. Haben Sie denn da den Eindruck, durch das neue Gesetz hat sich da schon was getan? Es ist besser geworden in den Lieferketten?
1: Die Beschwerden, die jetzt im BAFA schon eingegangen sind, zeugen jetzt zunächst einmal nicht davon. Aber ich würde sagen, mit der Aktivierung dieses Gesetzes kann sich dann doch etwas verändern. Weil wenn das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Verletzungen feststellt und konkrete Maßnahmen anordnet, dann müssen die Unternehmen ja reagieren. Es ist ja jetzt eben hartes Recht und nicht mehr weiches Recht wie lange zuvor in dieser ganzen Corporate Social Responsibility Entwicklung, wo Unternehmen gesagt haben, sie erlegen sich selbst Pflichten auf, die Menschenrechte und die Umwelt in ihrer Lieferkette zu schützen. Und ich denke schon, dass mit diesem harten Recht, das wir jetzt haben, eine gewisse Verhaltensänderung eintreten kann. Aber aktuell sind die Unternehmen, glaube ich, noch sehr stark damit beschäftigt, überhaupt erstmal die Verfahren einzurichten, mit denen sie diese Sorgfaltspflicht wirklich effektiv implementieren können.
0: Also, sprich, die müssen auch überhaupt erstmal wissen, wer ihre Zulieferer in zweiter genau, und dritter so Stufe ist es. sind. So. Mhm. Ja,
1: also, das ist wohl, was mir berichtet wurde, gar nicht immer so einfach. Erschreckend, aber ist eben so. Und deswegen. Gehe ich davon aus, es passiert eben gerade sehr viele Unternehmen stellen auch Menschenrechtsbeauftragte ein, was es vorher nicht gab. Also, das sieht das Gesetz ja auch vor, dass es eben jemanden geben muss, der dafür dann auch zuständig ist. Und ich hoffe auch, dass diese Institutionalisierung letztlich auch zu einer Änderung innerhalb des Unternehmens führen wird. Aber aktuell lässt sich da einfach noch nicht viel zu sagen. Das Gesetz ist ja auch erst seit Januar diesen Jahres in Kraft. Und ich denke, diese Prozesse dauern eben dann auch.
0: Mhm. Jetzt haben Sie schon ein bisschen vorgegriffen. Nach Ihrem Optimismus wollte ich nämlich ganz zum Schluss auch noch fragen. Also es sieht ja im Moment auch so aus, als würde zumindest EU-weit eine Regulierung kommen. Wie optimistisch sind Sie denn insgesamt, dass es in Sachen Lieferketten in Zukunft ja eher noch bergauf geht?
1: Also ich gehe schon davon aus, dass die europäische Richtlinie verabschiedet wird. Sie ist schon im Trilog. Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Kommission, Rat und Parlament. Insofern wird das willkommen und das wird auch nochmal eine gute Änderung geben. Es gibt dort zum Beispiel auch die zivilrechtliche Haftung, die da vorgesehen wird, die ja das deutsche Gesetz jetzt noch nicht hat, die dem Ganzen nochmal viel mehr Effektivität geben wird. Können Sie nochmal sagen, was das genau heißt, die, dass die zivilrechtliche
0: Haftung dann kommt? Das muss ja dann auch in Deutschland natürlich umgesetzt werden, genau. sobald die EU-Richtlinie da ist.
1: Genau, das bedeutet, dass Geschädigte vor deutschen Gerichten diese Schädigung geltend machen können, und dafür Schadensersatz verlangen können. Einfach gesagt. Klingt sinnvoll. Ja, und das ist eben was, was die Unternehmen jedenfalls auf deutscher Ebene effektiv weglobbyiert haben. Und auf europäischer Ebene ist das eben nicht gelungen. Und außerdem wird es eben ein Level-Playing-Field herstellen zwischen den europäischen Unternehmen jedenfalls, die sich dann alle gleichermaßen an die Sorgfaltspflicht halten müssen. Zwar können das die Mitgliedstaaten unterschiedlich umsetzen, aber natürlich gibt es da Rahmenbedingungen und so sind jedenfalls die europäischen Unternehmen gleichgestellt. Wichtig wäre dennoch, dass das Ganze langfristig auf internationaler Ebene auch angegangen wird. Und eben, also es gibt schon eine Gruppe, die sich mit dem Vertrag beschäftigt, eine zwischenstaatliche Gruppe, die in Verhandlungen eingetreten ist, eben um einen solchen völkerrechtlichen Vertrag äh, zu entwerfen. Ja, genau. Also ich höre heraus, noch viel, viel Raum für
0: äh, Gutachten in der Zukunft, die gebraucht werden für viele, viele Gesetze, die noch anstehen. Janika Jahn forscht am Max-Planck-Institut für Ausländisches, Öffentliches Recht und Völkerrecht zum internationalen Menschenrechtsschutz. Frau Jahn, schön, dass Sie den Weg zu uns hier ins Studio gefunden haben und vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank, Frau Thielmann. Und wir bleiben hier ein bisschen bei den juristischen Wochen bei Ach Mensch. In der nächsten Folge, da geht es nämlich um die Frage, wie staatliche Behörden künstliche Intelligenz einsetzen könnten oder sollten, zum Beispiel bei der Verteilung von Geflüchteten. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast und hinterlasst auch gerne fünf Sterne in eurer Podcast-App. Da freuen wir uns nämlich sehr drüber. Diese Folge hier hat Benjamin Zerdani produziert und mein Name ist Charlotte Thielmann. Wir hören uns hier an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Ach Mensch. Schwerpunkt Verantwortung. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.